0: Jest tutaj wideopodcast bliżej świata, kolejny odcinek, kolejna podróż, kolejny kontynent. Dziś będziemy podróżować na drugą półkulę. Idealnie to miejsce opisuje cytat polskiego podróżnika, reportażysty Marka Tomalika, który określił Australię, bo właśnie o Australii dziś będziemy mówić, jako że jest to ciepłe słowo, zbudujące trudne do pisania ciepłe skojarzenia. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek będzie pełny tych ciepłych skojarzeń i tych pozytywnych emocji. I mimo tego, że jak do nas przychodzi lato, chociaż myślę, że trochę opornie w tym roku, to do Australii teraz nadchodzi zima. Więc mam nadzieję, że mimo wszystko będzie ciepło, a dokładnie przeniesiemy się do Australii na jej zachodnie wybrzeże. Gościem dzisiejszego odcinka jest Magda Kierońska, cześć! Cześć, cześć, bardzo miło. Magda od trzech lat mieszka w Australii na tak zwanych antypodach. Tradycyjnie zanim rozpoczniemy naszą rozmowę, zagramy w taką wersję gry pięciu sekund. Czy kojarzysz o co chodzi w grze 5 sekund?
1: A tak, tak, że wymieniam jak najwięcej skojarzeń e, chyba z danym słowem.
0: Tak, tak, dokładnie. Więc zaczynamy taką małą rozgrzewkę. Okej, okay, na początku będzie łatwo. Na początku będzie łatwo. Jakie są Twoje skojarzenia z wyrażeniem zachodnie wybrzeże?
1: Uh, pew, uh, piękne plaże, um, mało ludzi, kangury. Uh, to chyba tyle.
0: <gry> Czy
1: muszę wymieniać jak najwięcej? <gry>
0: Nie, wystarczy, wystarczy. Już, już widzę ten obraz Australii, o której mam okay. nadzieję, będziemy dziś rozmawiać, właśnie tych plaż i słońca. Dobra, to teraz będzie trochę mniej przyjemnie. Jakie są Twoje skojarzenia z wyrażeniem ptasznik australijski?
1: No Nieprzyjemne, pająk, e, duży, bohaty. E, nie chciałabym takiego spotkać, na szczęście nie
0: spotkałam jeszcze. Uff, właśnie czekałam na to, czy powiesz, że go już spotkałaś, czy nie. Bo podobno mitem Australii jest to, że te pająki i wszelkie owady spotykasz wszędzie. (grym) Okej, myślę, że już na tych pająkach możemy zaprzestać. I przejdźmy do Twojej historii. Australia jest szóstym co do wielkości państwem świata. Zarazem jest jedynym na świecie kontynentem który jest zarazem państwem. Mieszka tam około 25 milionów osób, z czego 2 trzecie populacji mieszka w sześciu największych metropoliach. Dzisiaj porozmawiamy z Magdą, która mieszka w jednym z tych wielkich miast, wprawdzie nie na wschodzie kraju, który jest bardziej znany Polakom, przynajmniej tak mi się wydaje i z tego co czytałam odnoszę takie wrażenie, ale mieszka w zachodniej części, czyli w Perw. Zacznijmy od samego początku. Jak to się stało, że trafiłaś do Australii? Dlaczego zamieszkałaś na tej wyspie, tak naprawdę na drugim końcu świata?
1: Więc tak trochę przypadkiem to wyszło, tak jak często się zdarza. Ogólnie na początku w moim planie było tylko przyjechać tutaj do Australii na 9 miesięcy, ponieważ po moich studiach, po licencjacie chciałam zrobić sobie przerwę, trochę odpocząć. i, I popodróżować, ale zależało mi na tym, żeby pojechać gdzieś na dłużej i trochę zobaczyć, jak ludzie tam żyją, i faktycznie nie być takim tylko turystą i podróżnikiem, ale jednak się gdzieś zatrzymać i zobaczyć, jaka jest kultura i jak mi się to podoba. Australia ogólnie zawsze była gdzieś tam z tyłu mojej głowy, bo chciałam takie właśnie bardziej egzotyczne ciepłe miejsce, gdzie. Um, też nie, nie aż tak łatwo jest wyjechać, nie wiem, tak jakoś mi się podobało to, że jest to mniej osiągalne i chciałam, chciałam po prostu spróbować, jakby tutaj się żyło. TERF akurat wybrałam dlatego, że moich rodziców, bardzo byliście tutaj przyjaciele mieszkają tutaj, więc, więc na początku miałam tutaj bardzo dużo od nich pomoc, mogłam się zatrzymać u nich w domu i no wiadomo, zawsze jest dobrze mieć kogoś, kogoś tutaj zna. I tak, no na początku miałam przyjechać tylko na dziewięć miesięcy, przyjechałam na wizie studenckiej, ale później poznałam tutaj mojego obecnego partnera i tak przedłużyłam o kolejną wizę studencką, później work and holiday. I tak teraz jestem na wizie partnerskiej, już coraz bliżej do otrzymania takiego wizy stałego pobytu.
0: No właśnie, myślę, że jak już rozmawiamy o, o tych procedurach, to. One w Australii nie należą do najprostszych. Jak dokładnie wygląda proces ubiegania się o wizę, nawet o taką wizę studencką? Czy też jest to skomplikowane, jeżeli chodzi o pracę, jeżeli chodzi o otrzymanie wizy pracowniczej?
1: Tak, tak jak mówisz, to nie jest ogólnie łatwy proces, zwłaszcza jeżeli chodzi o jakieś dłuższe wizy. Jeżeli chodzi o wizę studencką, ja akurat korzystałam z pomocy agencji, która ma swoją siedzibę w Gdańsku, to była agencja Australia Study. Ale wiem, że oni też zajmują się wizą Work and Holiday, bo również mi w niej pomagali. To nie jest bardzo skomplikowany proces, zwłaszcza gdy, gdy korzystasz z pomocy agencji. Jednak jeżeli chodzi o wizę studentom, na pewno jest troszkę droższy niż, niż taka wiza work and holiday, ponieważ musisz płacić za szkołę. I też tutaj nie chodzi o to, że zapisujesz się na uniwersytet na trzyletnie studia, czy nie wiadomo co, tylko można wybrać po prostu kurs w koledżu. To mogą być różnego rodzaju kursy, nawet czasami po prostu kurs angielskiego czy gotowania są przeróżne możliwości ja akurat wybrałam kurs project management ponieważ tak wydawało mi się, że to jest, to jest zawsze się przyda a później kurs marketingowy i ale też to było troszeczkę w zamierzeniu, że głównie po to, żeby dostać wizę, a nie po to, żeby to być jakieś nie wiadomo jakie jaką wiedzę, ponieważ te kursy nie są, nie należą do jakichś wspaniałych, to jeżeli chodzi o wizę pracowniczą, to nie mam w tym przypadku doświadczenia, ponieważ ja po takich tymczasowych wizach, jak studenckiej i work and holiday, zaaplikowałam o wizę partnerską, którą można zaaplikować, gdy swój partner jest albo obywatelem Australii, albo ma wizę stałego pobytu. I tak jest w moim przypadku, więc więc udało się, chociaż jest to też bardzo wymagająca i długa biurokracja. Ale jeżeli chodzi o wizę pracowniczą, to zazwyczaj ogólnie jest taka lista, co się nazywa skilled, skilled work, czy coś w tym stylu. I ogólnie tam są wypisane zawody, które na które jest popyt w Australii i które są tutaj mile widziane, że tak powiem. Jest jest dosyć sporo takich zawodów, ale one są bardzo takie specyficzne, czyli na przykład bardzo tutaj potrzebni są inżynierowie, elektrycy, hydraulicy, też chyba kucharze czy fryzjerzy, są różnego rodzaju zawody. I żeby na taką wizę się załapać, to trzeba mieć raz, że doświadczenie, ale też, też trzeba znaleźć pracodawcę, który chciałby Ciebie zasponsorować, czyli który stwierdziłby, że masz tak dobre umiejętności, których on tutaj nie może znaleźć w Australii, i że, że po prostu potrzebuje kogoś z innego kraju, żeby tutaj przyjechał. Więc taka wiza jest też dosyć skomplikowana i na pewno łatwiej jest robić, wypełniać aplikację z pomocą awagencji, tak mi się wydaje.
0: Co przyciąga tak te wszystkie osoby do Australii, co, co między innymi też przyciągnęło Ciebie, że po tym krótkim okresie jakiegoś eksplorowania, poznawania nowego miejsca chciałaś tam zostać na dłużej?
1: Przede wszystkim wydaje mi się, że klimat, bo no, pogoda jest piękna. Przez większość, tutaj większość czasu, wiadomo, że tutaj też mamy zimę i nie zawsze jest gorąco, tak jak się niektórym wydaje. Ale akurat w Persji jest też bardzo dobra, jeżeli chodzi o pogodę, bo naprawdę większość większości dni w roku jest, jest ciepło i słonecznie. Ale też myślę, że po prostu przede wszystkim to natura tutaj jest po prostu piękna i te plaże, które tutaj mamy czy w zachodniej Australii, czy ogólnie w całej Australii są po prostu rajskie, że tak powiem i najpiękniejsze, jakie ja do tej pory widziałam i na jakich byłam. No i oprócz tego też właśnie zwierzęta, no takie jak kangury, których nie ma nigdzie indziej. i um, Wydaje mi się, że na każdym gdzieś kroku jest po prostu, jest po prostu pięknie. Wiadomo, że miasto są no jak miasta, ale gdy wyjedzie się poza miasto i e, czy pojedzie na jakieś campingi, czy właśnie na takiego tripa wybrzeżem, no to jest po prostu e, to zapiera dech w piersiach, więc jest naprawdę naprawdę warto to zobaczyć. E, no i ludzie są też e, bardzo wyluzowani, mili i jest raczej raczej przyjemnie.
0: Uciekłaś do tego tematu wypoczynku i pięknej natury i myślę, że to jest bardzo duża część kultury australijskiej. Ale zanim porozmawiamy na ten temat, chciałabym jeszcze zostać na chwilę przy tym aspekcie pracy. Jak wcześniej wspomniałaś, w naszej rozmowie o Australii jesteś już od trzech lat, między innymi pracujesz według oficjalnych danych. Australijczycy są jednym z najbardziej pracowitych narodów na świecie i jest nawet grupa osób, których średni czas pracy godzinowej przekracza 50 godzin tygodniowo. Jakie są Twoje odczucia? Czy rzeczywiście w Australii pracuje się aż tak dużo?
1: To pewnie zależy też od rodzaju pracy, jakiej się wykonuje, ale tak, zdarza się, że że w Australii robi się sporo nadgodzin, czy dosyć dużo pracuje, ale też z tego co zauważyłam, Australijczycy lubią sobie to odbić, czyli po pracy jest dosyć dużo spotkań z, właśnie ze znajomymi z pracy, albo ja na przykład mam przyznawaną godzinną przerwę na lunch, a nie pół godziny, tak jak jest raczej takim standardowo w Polsce, czy też no, spotkałam się tutaj w niektórych pracach, tak? Więc jest coś w tym, że faktycznie dużo się pracuje, chociaż szczerze mówiąc, ja spotkałam się z tym, że pracodawcy bardzo cenią sobie pracowników z Australii, ponieważ uważają, że mają jeszcze lepszą etykę pracy i właśnie zauważają, że ludzie z poza Australii są, no też pewnie zależy z jakich krajów, ale że są bardzo pracowici. Też co się tutaj zdarza, na przykład mieszkając na zachodnim wybrzeżu, bardzo często w biurze masz godziny pracy zgodne ze wschodnim wybrzeżem, w zależności jakie, jakie to jest biuro i co robisz, to ponieważ jest różnica trzy godzin między Perth a na przykład Sydney, to czasami ludzie zaczynają o siódmej rano i kończą o piętnastej, zamiast
0: od. Hmm,
1: 9 do 17.
0: Jaka jest różnica czasu pomiędzy wschodnim a zachodnim wybrzeżem? Bo wiem, że między nami jest to około 6 godzin, bo u mnie tutaj akurat w Walencji, w Hiszpanii jest 13, więc u Ciebie już jest około 19, prawda? A jaka jest różnica między wybrzeżem wschodnim a zachodnim? To zazwyczaj 3 godziny.
1: Wydaje mi się, że 3 albo 4. To zależy od tego właśnie, czy jest zima, czy lato, ponieważ PERF, wyjątkowo ogólnie zachodnia Australia, nie, nie ma tego, nie przestawia czasu, więc tak jakby nie mamy tego daily life, life
0: saving a wschodnie wybrzeże przestawia czas zimą i latem. A czym głównie się zajmujesz w swojej pracy? Jaki to jest rodzaj pracy? Więc ogólnie dopiero od stycznia zaczęłam moją pracę
1: taką teraźniejszą i i zaczęłam jako asystentka administracji w biurze zajmującym się restrukturyzacją firm, które upadają. Aczkolwiek to dopiero udało mi się po tak naprawdę długim czasie dostać taką stałą pracę na pełen etat. No Ze względu na moje wizy, ponieważ bardzo ciężko jest dostać pracę na pełen etat na wizie studenckiej czy na wizie work and holiday, głównie przez to, że są ograniczenia To do tego, ile można pracować. Czyli na przykład na wizie studenckiej można pracować tylko 20 godzin tygodniowo. A na widzie work and holiday jest taka zasada, że można pracować tylko 6 miesięcy z jednym pracodawcą. No więc tak jakby na takie prace biurowe ludzie nie chcą zatrudniać kogoś, szkolić go i później żegnać się z nim po 6 miesiącach. Więc na pewno łatwiej jest wtedy o jakieś prace w retailu, takie na umowę zlecenie czy w gastronomii. Ale jeżeli chodzi o o taką stałą pracę na pełen etat, to to dopiero udało mi się w momencie, gdy nie miałam żadnych ograniczeń co co do pracy.
0: I czy też rozpoczynając swoją pracę musiałaś się wykazać jakimiś tymi umiejętnościami, o których wcześniej wspomniałaś, które są w tym zbiorze poszukiwanych umiejętności przez australijskich pracodawców?
1: Akurat nie, jeżeli chodzi tutaj, to 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 jest po prostu taka praca biurowa na ten moment. Więc na tej wizie, na której jestem, nie ma tak jakby potrzeby. Nie jestem zapracownicza, więc pod tym względem nie było to rozpatrywane. No a mój pracodawca też nie patrzył za bardzo na rodzaj wizy po prostu wiedząc, że, że tu mieszkam i na dłużej, to, to jakby nie interesował go też nic innego poza tym. No i poza tym, jak wypadłam na rozmowie.
0: Australia jest 24 razy większa od Polski, a według oficjalnych danych na tym kontynencie, na tej wyspie, mieszka około 50 tysięcy Polaków. Czy zdarzać się spotykać na swojej drodze Polaków? Czy rzadziej można spotkać Polaka niż kangura. Bo <śmiech> że akurat o kangury to nietrudno, żeby spotkać gdzieś na ulicy poza miastem w Australii.
1: Szczerze mówiąc, ja nie poznałam tutaj wielu Polaków. Poza właśnie znajomymi, których tutaj już moi rodzice mają i, i ich rodzinom, to tak naprawdę... Nie, nie miałam zbyt wielu takich sytuacji, żebym wpadła na kogoś, kto jest Polakiem, chociaż zdarzyło mi się kilka razy. Oczywiście też dodałam się, co prawda po dosyć długim czasie, do jakiejś grupy na Facebooku Polacy w Pew I, I jest ich sporo z tego, co widzę, ale, ale jakoś jeszcze... Jeszcze nie wpadłam nie na takie większe grupy. Przede wszystkim wydaje mi się, że są to też trochę starsze pokolenia. Wiadomo, dosyć dużo młodych Polaków też tutaj przyjechało, ale, ale są to jednak te starsze pokolenia, które wyjechały jeszcze w czasach wojny albo właśnie później sprowadziły całe swoje rodziny, więc takich Starszych ludzi jest naprawdę sporo i też są jakieś kluby, takie kluby na przykład Sikorskiego w Perf, gdzie można zjeść polskie jedzenie i są też organizowane
0: jakieś polskie eventy. Czyli jeżeli zatęsknisz za Polską, możesz pójść na taki polski event, bo raczej domyślam się, że nawet mimo, kiedy, nawet kiedy nie ma pandemii, to... To ciężko jest wrócić z Australii na weekend po prostu do Polski, bo średnio lot trwa e, około 17 godzin. Nie wiem, jak dużo jest bezpośrednich i czy w ogóle są bezpośrednie loty z Australii do Polski. Zdarzy Ci się mm, tęsknić za czymś? E, za, czy zdarzy Ci się tęsknić za Polską, za jakimiś e, konkretnymi aspektami życia?
1: Tak, no tak jak powiedziałaś, to w ogóle e, to jest to dla nas cięższe, że jest tak daleko i że faktycznie nie można sobie pojechać na weekend, czy na tydzień, no bo to na pewno się nie opłaca. Z tego co ja kojarzę, to chyba ostatni raz, jak do Polski, to zajęło to z jakieś 30 godzin, bo były jeszcze opóźnienia i niestety nie ma bezpośredniego lotu. Ale tak, w tym momencie w ogóle granice są zamknięte i nikt nie może wyjeżdżać, ani wjeżdżać do Australii, więc to na pewno jest ciężkie. Wiadomo, że się tęskni. Poza rodziną i, i przyjaciółmi oczywiście to ja strasznie tęsknię za polskim chlebem. To jest coś, czego tutaj tutaj naprawdę nie ma takiego dobrego chleba. Nie wiem, czy, przede wszystkim tutaj się jest chleb tostowy, który jest no, dosyć sztuczny i, i obok chleba to nie stało, a nawet jak się znajdzie taki pieczony z piekarni, to i tak nie jest, nie jest to, to samo, więc za tym tęsknię też też trochę ogólnie za, powiedziałabym, porami roku, bo tutaj wiadomo, pory roku mamy, ale nie są one też zróżnicowane. Ja na przykład bardzo lubię zimę, ponieważ lubię jeździć na snowboardzie i tego mi trochę brakuje, ale no, nie ma co narzekać też, jeśli chodzi o pogodę i pory roku, no to nie mamy tutaj źle.
0: No ale teraz nadchodzi zima do Australii, jakie temperatury można spotkać w Perth na przykład?
1: No na przykład dzisiaj było dosyć brzydko, więc taka zima już faktycznie tak to wygląda zimą. Przede wszystkim chodzi o to, że więcej pada, czyli tak jak lato jest suche, to zimą naprawdę sporo w Perth pada i te ulewy czasami są takie w stylu tropikalnym. Ale temperatury wciąż nie są jakieś tragiczne, ponieważ na przykład dzisiaj było 20 stopni, ale zdarza się, że spadają, na pewno te nocy spadają do 10, 9, zdarza się, że są też chłodniejsze dni, jak jakieś 15
0: czy 18 stopni, no to tutaj to już jest zimno. Nie musisz się martwić jakimiś przymrozkami i śniegiem Nie. w trakcie australijskiej zimy. Tak,
1: to jest gdzieś to miejsca chyba na wschodnim wybrzeżu, gdzie śnieg się pojawia, na pewno też chyba w Tasmanii, chociaż nie, nie jestem pewna, ale, ale tutaj to myślę, że większość ludzi nawet w życiu nie widziała śniegu.
0: Ale może widziała na przykład na najwyższym szczycie Australii, czyli na górze Kościuszko, która została odkryta przez polskiego podróżnika Edmunda Strzeleckiego. Tam pewnie gdzieś na szczytach można ten śnieg dostrzec. Został on odkryty przez Polaka i zastanawia mnie, czy sama ta nazwa Góry Kościuszki wywołuje jakieś skojarzenia u Australijczyków i czy w ogóle jakie, jeżeli mają, jakie mają skojarzenia z Polakami. Jeśli chodzi o górę Kościuszki, to nie jestem pewna, czy
1: czy tak kojarzą to z Polską. W ogóle z tego co pamiętam, to bardzo dziwnie wymawiają te nazwy. Niestety nie nie pamiętam dokładnie jak, ale ale jest totalnie śmieszna to, jak oni wymawiają. Jeśli chodzi o Polskę, to sporo akurat Australijczyków kojarzy Polskę i raczej zawsze miło. Na pewno najbardziej... To, co wspominają Australijczycy, to jest Kraków, ponieważ to jest takie chyba główne miejsce turystyczne dla, dla osób, które odwiedzają Polskę. Kraków, Gdańsk, też Warszawa. Zdarzyło mi się, że ktoś się powiedział Lech Wałęsa i Solidarność, więc coś tam kojarzą. W ogóle Australijczycy uwielbiają Europę i bardzo często podróżują, jak jest to możliwe, właśnie poza Australię do Europy. I no też dla nich na przykład Polska to jest tanie miejsce do odwiedzenia, więc to jest chyba takie też przekonujące. Ale tak, raczej z tego co się spotkałam to są miłe skojarzenia.
0: W takim razie wspaniale, mam nadzieję, że nasz kraj będzie się głównie z takimi miłymi akcentami zawsze i wszędzie kojarzył. Natomiast Australia niestety nie zawsze ma taki wspaniały cukierkowy wizerunek Bo często w social mediach czy nawet w jakichś opowieściach znajomych Słyszałam o Australii jako o miejscu, gdzie gdziekolwiek się nie ruszysz, to czeka na Ciebie niebezpieczeństwo Niezależnie, czy jakiś pająk, wąż, krokodyl, rekin w każdej chwili możesz wylądować w paszczy jednego z nich No i to mnie zastanawia, czy rzeczywiście to prawda czy w Australii, nawet w tych większych miastach trzeba uważać na jakieś chmary pająków czy węży To jest raczej taki mit tego,
1: co Ja bym powiedziała. Jeżeli chodzi o, wydaje mi się, że w Australii Zachodniej jest trochę mniej pająków, przynajmniej ja spotkałam się z mniejszą ilością, niż na wschodzie, to też może być troszkę różnica klimatyczna, ale tak, na pewno to jest mit, że na każdym kroku spotkasz gdzieś wielkiego pająka, ponieważ ja do tej pory nie spotkałam takiego ogromnego, którego... No, ja ogólnie nie lubię pająków, ale już chyba troszkę przyzwyczaiłam się tutaj, że faktycznie mogę na nich spaść, ale, ale jeszcze takiego ogromnego i włochatego to nie widziałam. Nawet na kempingach, jak byłam poza, poza miastem przez dwa tygodnie, to powiedzieli mi ludzie, że jak wychodzisz z namiotu w nocy, to w świetle księżyca odbijają się oczy pająków. Oczywiście żadnych takich horrorów nie widziałam. Zdarzyło mi się zobaczyć kilka węży. Tak. Węże to szczególnie latem, jak jest ciepło, ale też raz, no dobrze, raz spotkałam węża na statki pociągów, ale tak to, to raczej w mieście to się nie zdarza. I tak, wydaje mi się, że to jest, to jest taki dosyć spory mit i coś, co wielu ludzi pewnie odstrasza, a w sumie nie ma czego się bać, bo e, tak jak mówią ogólnie, no my jesteśmy tutaj gośćmi, e, jeżeli chodzi o to, a e, to, to jest miejsce dla zwierząt. australijczycy na przykład tak mówią, jeżeli ktoś narzeka na rekiny, to e, raczej odpowiadają Tobie, no to jest ich dom, ocean jest ich domem i to Ty jesteś gościem, więc nie masz na co narzekać. Ale też, jeżeli chodzi o rekiny, to raczej nie zdarza się tak często, chociaż ja jestem ostrożna jeśli chodzi o pływanie w oceanie.
0: A zdarzyło Ci się już spotkać rekina?
1: Nie, zdarzyło mi się zobaczyć za to mnóstwo delfinów. Na szczęście rekina jeszcze nie widziałam. Mam nadzieję, że to się nie wydarzy. Chociaż no tutaj jest bardzo sporo, latem są patrole, więc latają helikoptery wokół plaży i, i patrolują, jeżeli widzą jakieś zagrożenie, no to od razu jest, jest alarm na plaży i należy wyjść z wody, więc raczej, raczej jest tutaj ostrożność, jeżeli o to chodzi. I ogólnie też dużo się mówi o tym, że trzeba być bezpiecznym w oceanie, bo jednak to, co tutaj zauważyłam, to, że ocean jest dużo mówić, większy, ale też silniejszy niż, niż morze, na przykład bałtyckie czy śródziemnomorskie. I, I te fala naprawdę potrafi być wielka i potężna, więc tym trzeba trochę uważać, jeżeli ktoś nie jest jakimś świetnym pływakiem to na pewno trzeba uważać w wodzie i to, co się mówi, to jeżeli są potężne fale, które tak wciągają siebie jeszcze głębiej, to nie trzeba to trzeba płynąć wzdłuż wybrzeża, żeby znaleźć takie miejsce, gdzie jest łatwiej sobie wyjść i moment, w którym jesteś w stanie wyjść, a nie a nie próbować wyjść w najgorszym momencie. No, to taka ciekawostka, ale myślę, że warto wiedzieć, bo Trzeba, trzeba tam jednak uważać.
0: To z pewnością, myślę, że i tak było, mimo tych fal, to kuszące jest to, aby wejść do wody i podziwiać na przykład delfiny. Myślę, że jest to niesamowite przeżycie. Nie ma wątpliwości, że fauna i flora Australii jest niesamowita dzięki izolacji tego kontynentu od reszty świata. Powstały tam gatunki, które nie są spotykane nigdzie indziej na świecie. Podobno 4 na 5 zwierząt, które żyją w Australii, żyją jedynie na tym kontynencie, w tym państwie. Takie osobliwe rzeczy nie tylko można spotkać w świecie natury, ale też w życiu codziennym. Czy są jakieś aspekty codzienności życia w Australii? które Cię zaskoczyły. Ja na przykład słyszałam o takich nietypowych aspektach jak plastikowe pieniądze i to, że mając dziesięciodolarówkę możesz ją przerwać na pół i potem możesz płacić po prostu dolarówką i drugą dolarówką, więc z jednego banknotu można sobie nagle zrobić dwa. Czy są jakieś inne aspekty, które Ciebie zaskakują właśnie w Australii?
1: Jeśli chodzi o te pieniądze, to nie słyszałam tego, ale może wypróbuję, bo brzmi to zabawnie. I ogólnie tak pieniądze australijskie są takie dosyć inne, są plastikowe, takie ładne i kolorowe. Jeśli chodzi o jakieś rzeczy, które tutaj jeszcze mnie zaskakują, jest chyba rzeczy, do której się nigdy nie przyzwyczaję, to jest bardzo dziwne, ale spotkałam się z tym wiele razy że ludzie często chodzą tutaj na boso i nie mówię tutaj o plaży czy sklepiku przy plaży, tylko po prostu można spotkać w centrum handlowym, w mieście, bez butów. Tak sobie po prostu wychodzą z domu i, i idą. No może nie do pracy, ale, ale zdarza się, że naprawdę widzisz ludzi na ulicy bez butów.
0: Myślę, że też mieszkając w Australii nabiera się takiej świadomości a propos przestrzeni, bo Australia Australia nie jest gęsto zaludniona i występują tam ogromne przestrzenie na pewno zauważalne gdzieś poza miastami. Co mnie zaskoczyło, w Australii podobno istnieje rancho o wielkości województwa warmińsko-mazurskiego, czyli jest to też podobna wielkość Macedonii czy Izraela, więc byłam... Naprawdę szczerze zaskoczona, że tej przestrzeni w tym państwie jest tak dużo, że nawet można stworzyć tak ogromne rancho. A czy są jakieś rzeczy, które chciałabyś wiedzieć przed wyjazdem, a których nie byłaś świadoma? Tak, to jeszcze nawiązując do tej wielkości, to wow, o tym rancho nie słyszałam, ale
1: zgadzam się z tym, że Australia jest naprawdę wielka i... I wiele ludzi sobie nie zdaje z tego sprawy, bo ja też tutaj na początku jak przyjechałam, to nie zdawałam sobie sprawy, że te odległości są tak ogromne. Nie wiem, no na mapie zawsze w skali ta Australii nie wydaje się taka wielka. A tutaj faktycznie nawet będąc już trzy lata, wcale nie udało mi się zwiedzić aż tyle, ile bym chciała, ponieważ nie jest to, nie jest to tak łatwe przez to, że te odległości są spore wyjazdy, planowanie jakichkolwiek wyjazdów to zajmuje to trochę czasu, bo czasami naprawdę podróż trwa sporo, jeździsz przez, przez pola, właściwie nie, nie pola, ale że po prostu nie ma nic wokół Ciebie i dopiero za kilka godzin dojeżdżasz do jakiegoś miasteczka czy gdzieś do jakiejś destynacji, więc faktycznie jest, jest to naprawdę wielki obszar i na pewno nad tym trzeba trochę pomyśleć, jeżeli chciałoby się odwiedzić Australię, bo nie da się wszystkiego zobaczyć, na pewno nie w tydzień, bo tydzień to w ogóle trzeba przeżyć jetlag, ale też no, myślę, że dwa tygodnie to nawet też nie byłoby wystarczająco na to, żeby zobaczyć nawet część Australii. Jeśli chodzi o to, co ja bym chciała wiedzieć przed wyjazdem, Teraz to tak, na pewno może z takich praktycznych rzeczy, jeśli miałam coś zapisane, na pewno z takich praktycznych rzeczy, to warto zrobić research. W zależności, czy jedziesz na, na długo, czy na krótko, czy czy, czy czy przeprowadzasz się, bo udało się sobie dostać wizę, czy, czy po prostu przyjeżdżasz jako turysta, no to trzeba zrobić research. Myślę, że... Jeśli o to chodzi, to też właśnie fajną opcją jest dołączenie do jakichś grup na Facebooku właśnie dla Polaków w danym mieście, bo naprawdę mogą dać jakieś fajne wskazówki, jakieś propozycje, ale też też trochę pomóc i opowiedzieć trochę, jak to wygląda z ich perspektywy. Jeszcze na przykład, jeżeli ktoś wybiera się na wizie, studenckiej, to ja nie wiedziałam tego, że warto zrobić tak zwany RSA, to jest Responsible Service of Alcohol, który jest tutaj bardzo potrzebny, jeżeli chciałoby się gdziekolwiek pracować w gastronomii. I normalnie można bez problemu zrobić to online, więc kosztuje tam kilkadziesiąt dolarów. Jest to taki kurs online po prostu na temat serwowania alkoholu i jakie zasady tutaj panują ale na wizie studenckiej nie jest to nie jest możliwe zrobienie takiego kursu online, ponieważ koliduje to z, z kursem, który robi się na wizie studenckiej. Więc to jest warto wiedzieć, bo ja na przykład przez to miałam bardzo sporo problemów z właśnie znalezieniem pracy takiej tymczasowej na wizie studenckiej, w gastronomii, gdzie jest jednak najłatwiej pracy znaleźć. No a tak to to, to myślę, że że to chyba takie główne rzeczy. No, warto po prostu zrobić research właśnie też na temat pogody, bo znam ludzi, którzy przyjechali tutaj e, nawet latem a, i po prostu wzięli same letnie ciuchy, a w zależności w jakie miejsce jedziesz, to też e, zdarzają się chłodniejsze wieczory. Zwłaszcza, gdy już trochę przyzwyczajesz się do tych e, ciepłych dni w Australii, to różnice czasami są naprawdę spore, jeśli chodzi o temperaturę dzienną i z nocy. Więc warto też spakować jakieś bluzy. No, to tyle chyba.
0: Myślę, że taka naprawdę garstka bardzo praktycznych porad dla osób, które planują wyjazd do Australii. Mam nadzieję, że będzie on wkrótce możliwy po po całej sytuacji związanej z pandemią bo myślę, że rozmowa z Tobą przynajmniej mnie bardzo zachęciła do tego, aby odwiedzić Australię. Kończąc powoli nasze spotkanie, czy mogłabyś tak w skrócie wymienić trzy miejsca, które według Ciebie trzeba odwiedzić w Australii? Jako, że nie jest to taki typowo podróżniczy podcast, myślę, że fajnie by było zakończyć mimo wszystko to takim malutkim akcentem podróżniczym, Abyś mogła się podzielić z nami swoimi ulubionymi miejscami w Australii.
1: Oj, to bardzo ciężko
0: ogólnie wybrać trzy, ponieważ oj, no jest tutaj
1: naprawdę wiele pięknych, pięknych miejsc i ja pewnie będę trochę stronnicza i skupię się na Australii Zachodniej, bo też miałam tutaj okazję więcej zobaczyć. Na wschodzie byłam tylko w Sydney i w Melbourne, nie, nie byłam gdzie poza tymi miastami. Ale też właśnie wydaje mi się, że Australia Zachodnia jest bardzo niedoceniana przez turystów, ponieważ wszyscy skupiają się na tym wschodzie, to jest jednak też dosyć no, daleko, żeby potem to jest kilka godzin, chyba pięć godzin lotu, więc wiadomo również koszty dodatkowe i, i czas, znowu zmiana czasu. Więc często ludzie po prostu odpuszczają w ogóle totalnie zachodnie wybrzeże, które moim zdaniem jest po prostu wspaniałe i na pewno warto zrobić, jeżeli ktoś by zdecydował się tutaj przyjechać, to zrobić sobie właśnie takiego tripa wzdłuż wybrzeża. I ja na pewno polecałabym tutaj taką wyspę Rotnes, to jest pół godziny promem od Perth. Jest to malutka wyspa, na której nie ma w ogóle samochodów, ponieważ tam nie można mieszkać, tam są jedynie taki jest hotel, chatki do wynajęcia letniskowe i jakiś camping, więc ogólnie jest to miejsce turystyczne, ale jeśli chodzi o tą wyspę, jest po prostu przepiękna. Można na całą objechać rowerem, nawet się można wynająć rower albo można wziąć swój na prąd. I no to jest też taką super sprawą, jeśli chodzi o tę wyspę, to kłoki, które tam mieszkają, czyli takie małe zwierzątka, które są głównie znajdują się na tej wyspie, jeszcze chyba na niektórych mniejszych wyspach wokół Australii i w Tasmanii. Wyglądają trochę jak skrzyżowanie kangura i szczura. A właśnie dlatego też od, od tego wyszła nazwa e, rotness, ponieważ osoba, która odkryła, te wyspę, myślała, że właśnie jest ona zamieszkana przez szczury. E, ale no, są to prze, przeurocze zwierzątka, które podobno są nazywane najbardziej uśmiechniętymi zwierzątkami świata, bo e, jest bardzo e, popularne zrobić sobie tak zwane kłoka selfie, czyli że właśnie robisz sobie selfie z tą kłoką. E, e, So, no, są naprawdę słodkie, więc warto sobie wygooglować. Ale też, też jeśli chodzi o historię do tego miejsca, to nie jest to naj, najlepsza historia, więc może przed odwiedzeniem akurat Rodness warto trochę o tym poczytać, bo wiadomo, że historia Australii nie należy do, do najlepszych i często Australijczycy o tym nie wspominają. Jeszcze takie inne miejsce to na przykład miasto Około 3 godzin drogi serw, która nazywa się Dunsbra i w jego okolicy jest również Margaret River. I tam są przepiękne plaże, głównie dzikie, ciągnące się przez kilka kilometrów. To, co jest tutaj wspaniałe, to że na plażach nie spotkasz wielu ludzi, że gdzieś tam może kilka grupek latem w sezonie będzie na plaży i to już jest dla Australijczyków tłok. Ale Często możesz po prostu na tej porze być sam. A więc, więc jest to naprawdę wspaniałe i również w tamtym rejonie są naj, no jedne z najlepszych i też bardzo znanych winiarni właśnie w Australii. A więc to jest takie fajne miejsce do odwiedzenia, jeżeli chodzi o ten region, bo można tam znaleźć trochę wszystkiego dla siebie. I plaże, i też są jaskinie do zwiedzania. Właśnie piękne winiarnie z z pysznym winem. Więc to są takie moje ulubione miejsca tutaj w pobliżu. Ale też przyznaję, że Sydney skradło moje serce i jest przepięknym miastem. I niedługo tam właśnie znowu się wybieram, bo bo naprawdę bardzo mi się tam podobało. Jeszcze wiem, że miały być trzy, ale takie dodatkowe, to akurat tam jeszcze się nie wybrałam, chociaż jest w Australii Zachodniej. I jest to takie moje marzenie, odkąd tutaj przyjechałam, żeby pojechać do Esperance, które jest troszkę bardziej na południu Australii Zachodniej. I to, co mnie przekonuje najbardziej, to jest taka jedna plaża, która nazywa się chyba Lucky Beach, i na której można spotkać hangury wylegujące się właśnie na piasku. I jak zobaczyłam takie zdjęcie tutaj po przyjeździe do Australii, no to od razu wiedziałam, że to jest na mojej liście, tylko że jeszcze nie było mi tam po drodze, ale na pewno chciałabym się tam wybrać, bo wygląda to przepięknie. No więc jest naprawdę wiele, wiele do zobaczenia. Brzmi Tak. Też jeszcze z takich małych gazówek, to warto zwrócić uwagę, w jakim czasie się odwiedza Australię, bo na przykład Teraz zimą to do takiego Estuens nie opłaca się za bardzo pojechać, ponieważ im bardziej na południe, tym chłodniej, Więc, więc na pewno to jest taka destynacja bardziej letnia, czyli lato australijskie, czyli na przykład styczeń, luty. A z kolei teraz w australijską zimę to warto pojechać bardziej na północ, ponieważ tam normalnie jest latem, bardzo gorąco, a teraz e, temperatury są właśnie w takich e, w okolicach tutaj, jak normalnie w Perf byłoby latem, więc, więc teraz w sumie wszyscy z Perf wybierają się bardziej na północ.
0: Świetnie. Dziękuję bardzo za e, Twoje porady. Dziękuję Ci serdecznie za rozmowę. Czy jest jakieś miejsce w internecie, blog, e, czy Twoja strona, czy Instagram, gdzie możemy e, Ciebie znaleźć?
1: E, mam e, prywatnego Instagrama, ale e, tu właśnie e, Moje imię i nazwisko Magda Kierońska, e, dzielę się trochę właśnie pięknymi e, widokami z terwy z okolic, e, więc tam można mnie znaleźć.
0: Okej, okay, świetnie. No. Pod, y- Podziękuję to na pewno pod tym odcinkiem. Znajdziecie link do Instagrama Magdy oraz do Instagrama Bliżej Świata. A to była nasza egzotyczna podróż do wprawdzie zimowej Australii, ale wciąż egzotycznej. Dziękuję serdecznie moim gościem i naszą przewodniczką po Australii Zachodniej była Magda Kierońska. Dziękuję bardzo, cześć. Dzięki, dzięki wielkie.